0: Zapraszamy na podcast Wielki Męski Prysznic z Kubą wow, 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 stop, wystarczy z Kubą bo w dzisiejszym odcinku nie będzie Olka i Sepka ponieważ yy, pojechali oni w górne narty podpoczywać, pobawić się ja natomiast nie chcąc was zostawiać z słuchacze bez naszego podcastu na te 10 dni postanowiłem nagrać sam Odcinek z zupełnie innymi gośćmi zapros zaproszonymi przeze mnie. Dość długo poszukiwałem tematu tego odcinka. Na początku planowałem spotkać się z Olkiem Bro u niego w domu i nagrać parę śmiesznych skeczy dźwiękowych. Jednak kiedy pokazywał mi on swoją kolekcję płyt muzycznych, puścił mi on pewną muzykę, po której usłyszeniu stwierdziłem, że jest to tak dziwne, że chcę nagrać o tym odcinek. Brzmi ona mniej więcej tak. No i właśnie skończyło to się tak, że trafiłem do Dawida do pokoju. <grywy> Siedzimy teraz wszyscy razem. Od mojej lewej strony Dawid. Cześć, Dawid. I Olek. Siema, Olek. Chłopaki, czym jest w ogóle HNW lub używając pełne nazwy Harsh Noise Wall?
1: HNW albo jak bardzo, bardzo dobrze powiedziałeś Harsh Noise Wall to jest e, konkretny jakby podgatunek muzyki noise, która sama w sobie jest już dosyć niszową formą sztuki. Tak, Ludzie są bardzo sp często są sprzeczni, jakie są tak naprawdę źródła tej muzyki. Mówię teraz konkretnie o noise, tak? bo chcę jakby powiedzieć kilka słów, o, o czym my w ogóle mówimy. Tak? Niektórzy uważają, że to jest ekstremalna forma muzyki industrialnej, tak? czyli takiej, która niekoniecznie musi mieć konkretną strukturę tak? według konwencji mu muzycznych. I, inni natomiast mówią, że to jest forma abstrakcyjnej sztuki, mająca jeszcze gdzie indziej swoje korzenie. Ludzie to wiążą z ruchami dadaistycznymi, surrealistycznymi, również z bruityzmem. Także tutaj jest znajomy podzielone. Wracając. HNW, czyli i i to jest niejako wykrystalizowany nurt i idea przewodnia muzyki noise. To jest jakby sprowadzenie, zredukowanie całej tej yy... Całego tego ducha, który jest w, w muzyce noise, to jest wprowadzenie go do jakby czyst czystej, powiedziałbym wręcz najczystszej postaci, tak? Eee, tak naprawdę w muzyce HNW nie do końca chodzi o sam dźwięk, tak? Oczywiście to jest ważne, to jest istotne, szczególnie, że ramy w jakich się mieści HMW są bardzo sztywne, tak? I tutaj chcę zaznaczyć, że one są jednocześnie sztywne, a jednocześnie bardzo otwarte. Co to znaczy? Sztywne są dlatego, że e, takimi głównymi filarami, tak, HNW jest pewna niezmienność, tak, brak dynamiki, że jest to statyczny dźwięk, tak, e, wiele, wiele warstw elektronicznie wygenerowanego hałasu nałożonych na siebie, które tworzą e, konkretny jakby pełen, kompletny efekt. E, dlaczego uważam, że, jest, że, że te ramy właśnie jednocześnie nie są sztywne, Ano dlatego, że kontekst, w jakim się znajduje ta muzyka, konkretne wydanie lub nawet artysta i jego estetyka, w jakiej operuje, w jakiej nawiguje, w HNW chodzi głównie o czystość wizji, tak? I ten kontekst, który właśnie nadaje konkretną cechę, konkretnie, konkretne nacechowanie danemu wydaniu, danemu projektowi i bardzo często wiesz, tematyka i idee, koncepcje, na których się skupiają artyści HNW, na których, wokół których są skoncentrowane wydawnictwa, różne tytuły, produkcje, to są często bardzo, bardzo sprecyzowane rzeczy. I możemy oglądać, możemy przeglądać w internecie różnych, naprawdę różnych, współczesnych artystów HNW, którzy mają bardzo, znowu, jak to już wspomniałem, bardzo takie doprecyzowane wizje, idee i, e, i tematy, które się poruszają. I mamy na przykład takich e, współczesnych artystów, jak już Owiana Sławą, Shureuki Hime, która jest fantastyczną artystką HMW współczesną, która robi bardzo wysokiej jakości materiał. I na przykład u niej możemy zaobserwować e, e, pewnego rodzaju, e, jakby, to, jakby to dobrze ująć, e, Mm, tak jakby umiłowanie e, pewnego jakby pewnej części japońskiej kultury co zresztą się przejawia i w układkach, i tytułach, które są często e, wyra z wyraźnymi takimi azjatyckimi akcentami Shrek Ihime często eksplorowała tematy takie jak e, na przykład feminizm w Japonii e, szczególnie taki starszy tak? nie mówi o współczesnym e, również pewne E, jakby to powiedzieć. E, również widzimy pewną eksplorację japońskiej popkultury, e, pewnej mody nawet, e, inny na przykład. E, jeszcze projekt też również e, cieszący się dużym uznaniem fanów i w ogóle tych gremi całych. To jest na przykład projekt OPAK e, od holenderskiego producenta Svena Svenke I Ów Człowiek ma przynajmniej kilka projektów, jeden z nich najbardziej znany to już, jak powiedziałem, Upak i tam na przykład możemy się dopatrzeć bardzo nietuzinkowej, fascynacji, drogimi kurt kurtkami zimowymi i tak, tak, to jest całkiem zabawne, ale mnie osobiście niesamowicie porusza e, oddanie tego artysty, tak, mimo, że na przykład jest to coś, co ja nie do końca, tak, w sercu czuję, tak, mnie interesują kurtki, nie mam żadnej, tak, e, jakiejś fascynacji na ich punkcie, tak. Ale samo to, że ten artysta widać ile w sercach to kłada, jak on chętnie eksploruje tę tematykę, jakoś próbuje przetłumaczyć to dla nas, dla siebie, samych, na jakiś dźwięk. Dla mnie to jest fascynująca eksploracja, dla mnie to jest niesamowite studium, zarówno intelektualne, jak i techniczne. sobie pozwolić na kilka słów o tym, jak to nazwałem, tak? Że to traktuję jak studium. Tak. E... Bo ludzie mają bardzo różne podejście do tego typu muzyki.
0: No właśnie, na przykład ja, jak dla mnie, jako osoby, która w ogóle jest niezwiązana z tematem, która pierwszy raz jakby usłyszała u Olka w domu w ogóle na głośnikach po prostu Dźwięki przypominające upadający mikrofon na ziemi i turlający się do przodu. Tak das... jak to Wilgoć robi
2: na koncertach. Tak? No, tak? Tak, tak, ma przyczepiony mikrofon gdzieś tam do ręki. Sebastian Harmazy i ten... I przynajmniej na tym koncercie, na którym byłem, na Wrocław Industrial Festival, po prostu miał przyczepiony mikrofon do ręki i się po ziemi. Także te, no, to bardzo trafne porównanie. No więc
0: właśnie jakby ciężko jest dla mnie zrozumieć co tu było przynajmniej bo kiedy Olek mi tłumaczył, jakby na czym polega ta muzyka, to trochę jak zacząłem zauważać ten sens. Ale na początku w ogóle miałem pytanie, czy to nie jest miałem pytanie w głowie, czy to nie jest taka jakby antymuzyka? Bo to mówmy się, nie ma melodii no, jako ale... takiej w takim rozumieniu, które my znamy, nie? Że możesz to, czy, czy Noise może zapisać nutowo na przykład? harsh Noise Wall? Zawiera w sobie słowo Noise, jakby, nie? A ja myślę, że dużo osób też może nie wiedzieć, czym jest Noise.
1: Oczywiście, no mimo tego, że tak, powiedzieliśmy sobie tu pewnych genezach, pewnych sprzecznościach tym, co ludzie uważają na temat tej muzyki, tak naprawdę nie doprecyzowaliśmy to, czym w zasadzie jest w ogóle Noise, tak? Bo ci, tak. którzy to... nas słuchają, być może chętnie by się dowiedzieli o co tak naprawdę w ogóle chodzi. Tak? Ja
2: się ja powiem tak, że dzisiaj yy, mówiłem właśnie o jakimś tam Swo swoim zdaniem, żeby nagrywał podcast, się pytali o, o czym on będzie, i w sumie mówiłem do osób, które kompletnie nie są zielone z tematem, i właśnie miałem te wyzwanie że musiałem w dwóch, trzech zdaniach wyjaśnić, czym mniej więcej jest to, o czym będziemy mówić. Chodziło o HNW, ale powiedziałem, że, będzie, że chodzi o noise i wyjaśniłem to w ten sposób, że powiedzmy, że jest to, to, jest to taki podgatunek industrialu, ale weź też wyjaśnij komuś totalnie zielonemu, czym jest industrial. Okay, ja to też jest ciężka, ciężka sprawa. Ja to wytłumaczyłem w ten sposób i yy, nie wiem, to była taka, yy, taki mój sposób na wyjaśnienie tematu dla kogoś zupełnie zielonego że industrial to taka o, generalnie bardzo mroczna i ciemna muzyka eksperymentalna bardzo mroczna i ciężka muzyka eksperymentalna na ogół, ale wiadomo, że, że to jest studnia bez nas są projekty to, gdzie o, jedyne o czym tak możemy ogólnie powiedzieć, to że gra na przykład abstrakcyjnie jak co wie, France 3.
1: Pewnie. Ja myślę, że podejmuje się tego zadania teraz tutaj na, na antenie, tak? Na wizji. Tak, na antenie. Podcastu. Noise exposed. Tak, spróbuję to. Fajnie zamknąć słowa tak, które może uda mi się jakoś to w ten sposób dotrzeć też do osób zupełnie nie, niezorientowanych, jeżeli chodzi o niszową muzykę, tak? Więc noise tak naprawdę jest muzyką elektroniczną, która nie jest grana na komputerze. Jest to muzyka wykonywana na sprzęcie analogowym. Polega to na tym, że e, e, sygnał pozyskany, nie wiem w jaki sposób, na przykład poprzez użycie mikrofonu, często kontaktowego, e, czyli taki, który pobiera wibracje z drgań z powierzchni, tak? nie z powietrza. Taki sygnał, e, jeżeli ktoś nie wiem, gra na gitarze elektrycznej, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Uw sygnał jest e, wówczas wpuszczany e, w sprzężoną pętlę efektów analogowych. Tak? Mamy różne efekty takim, który każdy, e, każda osoba, która jakieś ma zainteresowanie tak muzyce wie na przykład, czym jest przester, tak, na przykład dis, distortion. No to rzeczywiście na Albo tym...
0: Albo którego miał Jimmy Hendrix i tak dalej. No to
1: są właśnie te efekty, tak to właśnie o to chodzi. No i tak naprawdę w całym Nozi i handlu się rozchodzi przede wszystkim o ten efekt typu distortion, tak, czyli przester. Jakby to, to właśnie on powoduje, że te dźwięki wszystkie, które my Znajdujemy, tak? One, one mają taki, e, taki ciężki, zniekształcony, tak? Hałaśliwy właśnie e, dźwięk. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, e, proszę posłuchać. Jeżeli mamy na przykład gitarę elektryczną, tak? Jeżeli pociągamy za jej struny, ona ma normalny taki dźwięk, tak? No w zasadzie nawet bardziej głuchy niż giera klasyczna. Ona nie wydaje dźwięków, tak? Tak naprawdę to, co każdy kojarzy z gitarą elektryczną, czyli taki warkot, tak, taki mhm. specyficzny warkot, to nie jest dźwięk samej gitary, to jest dźwięk sygnału z gitary, który został poddany tak efektowi temu typu distortion. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład mamy jakoś, no dajmy na to, plastikowy pojemnik wypełniony metalowymi kulkami, tak, i na przykład z niego pobieramy taki e, sygnał dźwiękowy, i to on jest spuszczany na przykład w taką właśnie pętlę efektów, tak.
0: Na przykład bierzemy ten pojemnik i trząchamy nim, no tak? Na przykład, tak.
1: Może to nie jest zabieg, który często jest stosowany w HNW, tak? Ale jest to zdecydowanie jakby coś, co jest dosyć częstym zabiegiem w muzyce noise. I opowiadam o tym po to, żeby ludziom tak jest. ułatwić mhm. tak, zrozumienie, o co w ogóle się rozchodzi. Tak, 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 cała muzyka noise tak naprawdę wygląda tak, że każdy występ live, a jest ich dużo, a jest ich dużo, one się odbywają na całym świecie, te występy, tak? Każdy występ live tak naprawdę nigdy nie jest jakąś reprodukcją żadnego albumu, tak? Ci artyści wydają albumy, wydają tak, tak samo epki, takie różne rzeczy, jak zwyczajnie muzycy, tak? Ale każdy występ jest inny, dlatego że to jest muzyka w większej, w większej mierze, albo przynajmniej w dużej mierze, improwizowana, tak? Jakby e, rozchodzi się wówczas głównie o to, kto jak potrafi jak to tak nazwę, zmusić swój sprzęt do śpiewania, tak? Mm -hmm. Bo tak naprawdę możesz mieć kupę sprzętu, tak? Całą walizę różnych efektów. Możesz nagrywać beznadziejny noise, tak? Który zupełnie się niczym nie wyróżnia, a możesz mieć ze sobą na przykład trzy kostki tylko, tak? Trzy jakieś proste efekty z muzycznego sklepu w Twoim mieście i możesz kleić naprawdę fajny noise, tak? Noise tak naprawdę się składa właśnie głównie z takich e, różnych konfiguracji, różnych hałaśliwych dźwięków, różnych, tak? szelestów, pisków, sprzężeń dźwiękowych yy, i zawsze są to dźwięki nie pochodzące z instrumentów muzycznych. Tak. Jakby ktoś chciał
2: na przykład zobaczyć taką próbkę właśnie fajnego noizu na żywo wykorzysta, w, przy wykorzystaniu bardzo niewielkiej ilości sprzętu, to na przykład dobrym przykładem byłyby chyba y, takie starsze występy pedestrian deposit 2006 czy 2007 roku, gdzie on tam używał dwóch czy trzech
1: kostek, a robił naprawdę y, niesamowite rzeczy. A Dokładnie kostka to jest co? do taki skrót myślowy ja miałem na myśli efekt taki gitarowy, tak, czy taki ten, tak zwany, niektórzy na to mówią, pedały, tak. Aha, ja, dobra, to, ja tak jak... nie mówię z wiadomych tak konotacji. Jakie to... Ja to
0: w ogóle wytnę, to co powiedziałem przed chwilą, bo nie chcę, żebyśmy stracili audycję. Nie, żartuję. Jasne.
1: A zapytaj mnie o coś jeszcze, jeżeli mamy się czegoś dowiedzieć. Tak? Nie,
0: nie, właśnie jakby fajnie tutaj płynąłeś z, z, tymi, z tymi myślami, że koncerty, tak? I ogólnie muzyka no, jest improwizowana, więc polega to jakby, właśnie jak mówiłeś, nie to jakie masz efekty, tylko co jesteś w stanie z nimi zrobić.
1: Dokładnie tak. I, I... zdecydowanie mm, bardzo dużo determinuje to, jakie źródło dźwięku sobie odnajdziemy, tak? Właśnie mówiąc źródło dźwięku, zanim ktokolwiek zapyta o co chodzi, mam na myśli to, skąd pobieramy sygnał dźwiękowy. Mhm. Czyli na to może być właśnie w przypadku takiego klasycznego noise'u To może równie dobrze być metalowa, aluminiowa tacka ze sztućcami. To może być plastikowy pojemnik z kulkami. To może być cokolwiek, co normalnie generuje hałas. Tak? A po podtaniu to jeszcze dodatkowych tak? modulacji e efektowych daje to jeszcze inny efekt.
0: Ja Dawida już trochę znam, słyszałem parę historii związanych z noizem jakby i znam odpowiedź na pytanie, które teraz zadam, ale powiedz mi Dawidzie, jakie znasz najdziwniejsze jakby sposoby uzyskiwania dźwięku do noizu? <ścoughs>
1: Szczerze? Przez to, że sam tak naprawdę...
0: Yy... Tak, bo nie, nie, nie jesteście tutaj ze mną, ale Dawid ma naprawdę ogromną kolekcję yy, płyt, winylowych kaset i sedeków z tą muzyką i zazwyczaj to są w ogóle rzeczy wydawane po 20 kopii na cały świat. I on jest posiadaczem niektórych z nich, no ale oddaję głos. Mhm. Jeszcze raz jakbyś powtórzyć pytanie, przepraszam. E, tak, 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 bo właśnie mówiłeś, tutaj wymieniłeś efekty pozyskiwania dźwięku jako... Okej, okay, najdziwniejsze. Najdziwniejsze, najdziwniejsze. Jak jest. Najdziwniejsze, okej. Okay. Mhm. Tak. Możesz, możesz używać... Yy... Jakby bardzo obrazowych opisów. Jasne. To
1: jest naprawdę trudne pytanie. Nie spodziewałem się go zupełnie i teraz ciężko nie będzie to odkopać z pamięci, bo naprawdę... E... To jakieś takie z brzegu. Jasne. Jak sięgam pamięcią, to naprawdę bardzo dużo tej muzyki posłuchałem. Troszeczkę mniej HNW niż klasycznego noise'u, bo tak naprawdę moja zajawka tak gdzieś się zaczęła dopiero z trzy lata temu. Wracając do pytania, jeżeli chodzi o najdziwniejsze źródła, to mamy na przykład... E... Bardzo znanego e, kanadyjskiego artystę HNW. No, to jest taki między Noisa HNW. Jest tam jednak wciąż dużo dynamiki w jego e, kompozycjach. E, kanadyjski artysta Derita na przykład e, nagrał jedną bardzo znaną płytę, którą absolutnie każdy siedzący w gatunku zna. Jest to płytka Thousands of Dead Gods wydana e, nakładem wytwórni Tronics. Nie pamiętam roku, przepraszam, nie jestem aż tak obeznany. Wracając. To jest, to jest płyta, która na przykład została nagrana przy użyciu dźwięków e, z klatki stalowej zanurzonej pod wodą, w którą uderzały rekiny. I to jest na przykład. Na tak, to jest na przykład dla mnie niesamowite. Samo to w ogóle, właśnie, e, jakie tutaj znowu są nietuzinkowe pasje, fascynacje. E, Wspomniany Derita, owiany sławą zresztą, kanadyjski artysta. Eee, on ma kilka, miał, ma kilka swoich takich na przykład pasji. Eee, jeżeli miałbym wymieniać to są, to byłoby tak, baletnice, eee, deskorolki, tak, rekiny, stopy. To są różne, zupełnie tak, fiksacje tego człowieka i one często są faktycznie wyraźne w jego wydawnictwach. Zarówno... Eee, ze strony wizualnej, tak, jak i dźwiękowej. I teraz właśnie pytałeś Kuba jeszcze inny na przykład, nie tu się...
2: Mi od razu przyszło do głowy, kiedy Kuba zapytał o najdziwniejsze źródło noise'u, to pomyślałem od razu o tym występie live, na którym, nie pamiętam kto,
1: wjechał buldożerem. <grym> Let's tak, rzeczywiście był taki, co? rzeczywiście było coś takiego, ale to nie było tyle źródło noise'u, co po prostu to był tak? performance, tak. A właśnie będę <coughs> czy tam. Tak, Jeżeli ktoś jest ciekawy, taka prawda, o czym jest teraz mowa, tak, to może sobie na YouTubie odszukać zespół Hanatarash. To jest japoński taki ciężko to nawet nazwać zespół, to taki asambl, który się, którego skład się często zmieniał i mają taki jeden znowu sławetny performance, na którym naprawdę do klubu wjechali budużarem, i tam zrobili no, rozwałkę zupełnie, tak? Więc tak naprawdę tam nie było w zasadzie żadnych instrumentów, nie było nawet żadnych efektów, no klub, właśnie, ani tak. mikrofonów, tylko po prostu była rozwałka, tak? Więc jakby tutaj mamy do czynienia z pewną taką, no, jakby to powiedzieć, czymś takim bardzo postmodernistycznym, tak? Jakby zupełnie co innego.
0: Czy czasami w ogóle nie jest tak w przypadku Noise i harsh noise, wall, harsh noise wallu, Ola? że artyście chodzi bardziej o to, co przekazuje poprzez okładkę, poprzez sam właśnie sposób wydobycia dźwięku niż o same utwory. Takie odniosłem czasami wrażenie, ale może dlatego, że nie jestem zbyt osłuchany.
1: Spróbuję jeszcze raz inaczej to wyjaśnić.
0: Jasne, już Ci mówię. Po prostu, kiedy patrzę na Twoje wszystkie te okładki płyt, tutaj, które masz, niektóre są naprawdę ostre, takie, że typowy zjadacz chleba chyba by zamknął oczy i się rozpłakał, gdyby je zobaczył. Hmm, czy czasami po prostu artysta poprzez to, co przekazuje, jakby, tak, też mówili, że na przykład o tej Japonce, że, że ona dużo feminizmu porusza, tak, kultury japońskiej, ale jakby tego chyba nie słychać w samym utworze. Nie? W samym utworze nie. Właśnie, po... ch chodzi mi o to, czy czasami właśnie to, co artysta jakby poza muzyką robi, tak, czy to nie jest czasami ważniejsze przy wydawaniu płyty niż sama muzyka? Zdarza się tak, czy...
1: Dobre pytanie. jakby co sugerujesz, że cała ta otoczka jest bardziej tak. ważna niż sama taka naprawdę Otoczka. Treść? Szukałem, szukałem.
0: Wiesz, co? co
2: ja mam, bo chciałem już też wcześniej między innymi o tym powiedzieć, kiedy Ty z kolei, Dawid, mówiłeś o projekcie Opak, który mocno jest zafiksowany na temacie drogich kurtek, że Ty się kurtkami nie jarasz, ale potrafisz odczuć tą fascynację e, w, w jego muzyce, no bo mm, HnW e, właśnie, myślę, że tutaj, mm, to co też mówię, że jest to jakaś najczystsza forma, już nie chodzi mi o noise, ale myślę, że to nie tylko może być na, najczystsza forma noise'u, e, chociaż ja to widzę trochę inaczej, e, ale to też... Zbyt, naj...
1: Pozwolę sobie na wtrącenie, tak naprawdę HnW jako forma muzyczna jest zbyt abstrakcyjna, żeby nadać jakikolwiek tak naprawdę wydźwięk jej, tak naprawdę... Ka e z każdy z nas mógłby zupełnie inaczej na to patrzeć, tak? No, w
2: każdym razie to, do czego teraz dążę, to że to nie musi, y że to mo można y chyba nawet powiedzieć, że HMW może być taką najczystszą formą czyjejś fascynacji przekazanej w formie y muzycznej, y czy dźwiękowej, y tak jakby właśnie ta ściana dźwiękowa mogła być rodzajem takiego po prostu zapisu jego emocji, bo tak jak właśnie już sam, mówi, sam mówiłeś yy, HMW może poruszać bardzo konkretne yy, konkretne tematy i to może być wszystko każdy koncept, idea, wydarzenie Yy, jakaś postać historyczna, to jest fiksacja, zwierzę, roślina, wszystko. Dokładnie. I może to też być yy, konceptem, może być właśnie jakaś fascynacja artysty, yy, i niech to będzie, czy to będą rekiny, stopy, czy cokolwiek innego. Yy, my jesteśmy w stanie się w jakiś sposób skontaktować z jego fascynacją, bo sama muzyka nie ma narzuconego tego konceptu, który narzuca artysta poza, y, poprzez okładkę, tytuły mm. i tak dalej, tylko jest, ta, jest to ta czysta forma fascynacji, którą tak naprawdę można ubrać y, na przykład we własną fiksację i po prostu i w ten sposób kontaktować się y, z jego y, przekazem, z jego opcją. Cieszę się,
1: że to powiedziałeś wszystko, Olek, bo patrzcie, że tak naprawdę, ilekroć w ogóle obcujemy za jakąkolwiek formą sztuki, tak? to już pomijam, tak naprawdę, co my definiujemy jako sztukę, ale ilekroć z tym obcujemy. Sztuka zawsze ma jakiegoś autora i tak naprawdę odbierając sztukę, czy to będzie muzyka, czy film, czy jakieś dzieło literackie, my poniekąd wnikamy w jaźń tego autora, tak? Przez chwilę mamy poniekąd takie okno lub wrota do jego duszy albo przynajmniej umysłu, tak? Zwał jak zwał. I uważam, że w H&B jest dokładnie to samo, tylko że tutaj przez to, że Forma jest tak abstrakcyjna i tak naprawdę można jej przypisać absolutnie wszystko, to stwarza nieskończoną pulę możliwości. I popatrzcie, że właśnie tak jak Ty bardzo ładnie to ująłeś, Olek, jeżeli mamy na przykład, no posłużę się przykładem z mojej kolekcji, mam na przykład e, 12 12-płytowy zestaw amerykańskiego The Ebony Tower, e, album zatytułowany The Twelve Caesars. I to jest tak naprawdę... 12 płyt każda jest dedykowana jakiemuś cesarzowi, więc zobaczcie, mm -hmm. tak naprawdę to jest bardzo konkretna idea zamknięta w jakiejś abstrakcyjnej e, formie dźwiękowej. przez obcowanie z tym tak naprawdę wnikamy właśnie w tą wręcz wydestylowaną bardzo konkretną wizję tak, którą miał w tamtej chwili autor w głowie
0: Jasne. zresztą właśnie jak byłem u Walka i słuchaliśmy tych, tych różnych artystów, puszczą mi to ja doszedłem takiego wniosku, że to jakby w pewien sposób to może być właśnie to, to mogą być zapisane po prostu uczucia jakiegoś artysty w formie w jakiej on je odczuwa w wiesz w ten w sposób dźwiękowy, nie? Na przykład właśnie jakaś depresja, gdzie masz to takie właśnie mocne... Puszczaj tu dzisiaj, kto się nazywało?
1: Eugene Krishley.
0: Hmm. Eugene Krishley właśnie.
1: Rzeczywiście, tak. Nie brakuje, faktycznie. I kiedy tego słuchasz, to
0: faktycznie myślisz, kurde, faktycznie, depresja może tak brzmieć na przykład, nie?
1: Tak, dla kogoś może tak brzmieć, prawda?
0: Albo wściekłość na przykład też. Może do, do, na przykład tego typu emocji mi się wydaje, że no noise wall bardzo dobrze oddaje.
1: Właśnie no, chciałem... Śmiesznie, że akurat w tym momencie o tym powiedziałeś, bo chciałem właśnie sobie pozwolić na taką uwagę, że e, szczególnie to kieruję również do tych, którzy w ogóle nie mają pojęcia o HNW, harsh noise wall. E, nie chcę, żeby ci, którzy teraz słuchają nas, pomyśleli, że jako, że to jest ekstremalna forma muzyki... Bo jest. Bo jakby jest, no i jest ekstremalna. Nie chcę, żeby ludzie od razu e, nabrali jakiejś asocjacji z ekstremalną tematyką, tak? Nie chcę, żeby ludzie kojarzyli harsh noise czy muzykę noise z ekstremalną tematyką, czyli na przykład z jakąś przemocą, tak, na przykład pornografią. Jest tego na pęczki. Oczywiście, jeżeli zaczniemy eksplorować dowolny gatunek muzyczny, który jest ekstremalny, to siłą rzeczy się na to natkniemy.
2: Mam zresztą wrażenie, że jednak początki HNW... Yy, w początkach jednak dominował chyba ten... Yy, jednak dominowała taka tematyka. Yy, czyli jakieś, właśnie, dewiacje, morderstwa. Myślę, że. Yy, no nie wiem, yy, mam wrażenie, że, yy, 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 że jednak te początki były, że tak powiem, dosyć, yy, dosyć mroczne. Właśnie, i, i ten myślę, i... myślę, że nie zupełnie.
1: Myślę, że nie zupełnie. Dlatego, że tak naprawdę pierwszą artystą, po którym zaczęto w ogóle używać takiego terminu HNW.
0: właśnie, właśnie, trochę historii.
1: Tak. Hmm. Tak naprawdę to. Ale chwila, żebyśmy się nie zgubili. Właśnie, tak? zakończmy myśl i... Właśnie, bardziej, aha, chodziło o tym tak, że może gdzieś te korzenie są takie mroczne. Nie zupełnie, dlatego że HNW tak naprawdę raczkowało gdzieś tam 2008, 2009. Oczywiście było kilka takich projektów. Dead Body Collection. Na przykład Dead Body Collection. Bardzo dobry zresztą serbski projekt, już to nie nazwa wskazuje. Tak, to rzeczywiście tam były okładki wyjątkowo tak, wstrętne. Sama ta tematyka była wyjątkowo wstrętna. Ale nie brakowało też innych oldschoolowych. To zaba zabawnie brzmi, kiedy mówimy o muzyce sprzed dekady, tak? <laughs> e, nie brakowało też oldschoolowych artystów HNW, którzy grali od przemysłu. Grali znowu. Mhm. Grał jakby o czymś zgoła innym, na przykład taki Womir, bardzo znany też artysta mhm. HNW, na przykład u niego motywem przewodnim był, e, był nihilizm, kompletna nicość, tak? Jakby no, rzeczywiście jest ten mrok, tak? no jakby nie patrzeć, no, zgodzicie się ze mną, tak? Ale nie ma tej przymocy, nie ma takiej, e, e, takiej tematyki, wiecie, takiej kontrowersyjnej. Jest po prostu nicość, tak? To był jeden z tych artystów Hmm. I na przykład był jeszcze w tamtych czasach, tych, e, kiedy Han Wuraczkowało, również do dzisiaj nagrywa bardzo znany James Killick i jego projekt na przykład Small Hours, gdzie e, na przykład nagrał e, zestaw kasetowy m, dedykowany serii gier Kingdom Hearts, tak, z myszkomniki i Ma też swój osobny projekt Love Katie, w którym Eee, tak Perry. Miłuję Katy Perry. no To jest coś niesamowitego, uważam. Niesamowite zjawisko, kiedy mówimy o muzyce ekstremalnej. Dla mnie to, dla mnie to jest coś wspaniałego, że takie coś w ogóle istnieje, takie coś możemy e, dzisiaj z, znaleźć i tego posłuchać, zobaczyć. Dla, my, to, dla mnie to jest wspaniałe.
2: Ja jednak będę się troszkę trzymał swojej tezy, bo mam wrażenie, że faktycznie Womir y, otworzył, jak, z, zainicjował jakiś taki... Y, no Jednak ta właśnie... Y, Idea eksploracji Pustki bardzo dobrze się łączy z HMW i mam wrażenie, że mógł rozpocząć jakiś ciąg wydarzeń, ale jednak mam wrażenie, że te współczesne podejście jest dużo bardziej takie... no Mimo wszystko miałem wrażenie, że jeszcze na przykład ten Nihilis Womira był taki dużo mroczniejszy niż wielu współczesnych projektów. Nie wiem, takie, takie odniosłem wrażenie, ale jeszcze poruszę inny temat, bo w sumie sam już wspomniałeś, że w Hanwuta, ta, no ta ewolucja zachodzi bardzo szybko, wręcz yy, może, może powinno się mówić o jakichś rewolucjach, bo, no bo w tak krótkich odstępach czasu yy, ba widać bardzo wyraźne różnice yy, w Podejściu do, w tym gatunku y, z roku na rok, y, co przy tak ale to porównaniu w ogóle chyba do, jest... z, do, moim zdaniem po, w porównaniu do jakichś takich bardziej klasycznych gatunków y, muzyki jest, y, nadzieje się zupełnie dużo szybciej. No ale niż to chyba musi. jest związane
0: w ogóle z tym, że żyjemy w takim wiecie społeczeństwie informacyjnym, nie, że jakby wszyscy mają komputer, każdy może, możesz wydać album i rozesłać go do wszystkich ludzi na świecie, jakby nie. Dokładnie. W ciągu jednego dnia. Kiedyś to wiesz, kiedy, kiedy wydawał się zespół płytę, zanim się dowiedzieli ludzie w Polsce na przykład, to nawił musiało przejść jeszcze przez jakąś żelazną kurtynę, aby nie wiem, jakieś Radio Wolna Europa musiało zdobyć nagrania, czy tam pójść Tak, to. Tak, poza
1: tym spójrzcie, że tak naprawdę nie było kiedyś tylu, tylu takich małych oficyn wydawniczych. Kiedyś były tylko wielkie jakieś tak, Wielkie, wytwórnie, wielkie nie? Jak? wytwórnie, żeby w ogóle coś nagrać so, kontrakt, a teraz każdy może założyć swój własny label w domu. I tak tak się robi, tak ludzie robią, jak mają pasję, jak mają pieniądze i mają pasję, to robią to.
0: Ale na, właśnie, bo Dawid bardzo dużo się wypowiada Bardzo ładnie Bardzo mi się przyjemnie go słucha Ale Olek, czym dla Ciebie jest w ogóle ten harsh noise wall?
2: No dobra, to ja powiem Jak, jak u mnie wyglądały początki e, Brzmi może... jak w ogóle
0: rozmowa u, u O jakiś terapii Moje początki z harsh noise Wall wyglądały tak Zaczęło się w dziwnie, się 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 Potem z
1: nudów, A na koniec w nałogu Dokładnie Najpierw tak.
0: słuchaj do towarzystwa. <grystwa> Nie,
2: ja zacznę, zacznę może od tego, jakie w ogóle y, wyglądały pokrótce moje początki z Noizem, y, bo chciałbym jakby nadać tu pewną gradację y, wy, wydarzeniom. Y, y, pamiętam, że począt, y, dla mnie po, początki z Noizem były ciężkie, bo, bo jednak y, miałem wrażenie, że Moje asocjacje były z, y, całkowicie negatywne, y, bo na przykład dzisiaj, kiedy jedno, jeden z pierwszych materiałów y, noise, jaki usłyszałem, to były, była jakaś prawdopodobnie płyta Pedestrian Deposit i jeżeli na przykład dzisiaj posłucham y, jakiejś na przykład y, płyty Fatal, to y, nie będę miał y, jakichś negatywnych skojarzeń z utworem na przykład, który nazywa się Tuż do Rzęs. Yy, czy wahadło, bo dla mnie będę to odbierał jako abstrakcyjne twory, ale jak, jak zaczynałem swoją podróż i usłyszałem na początku pedestrian depozyt, to wydawało mi się, że to musi być jakiś taki wyraz na, 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 na najbardziej negatywnej energii, jaką, jaką można sobie wyobrazić, że już dalej się po prostu nie da yy, i że prawdopodobnie ludzie, którzy to tworzą, muszą mieć jakieś głębokie problemy emocjonalne i potrzebowałem czasu, żeby, żeby spojrzeć na to w inny sposób zrozumieć, że to wcale nie musi być wyraz jakiejś frustracji a po prostu zwyczajna radość z zabawy dźwiękiem że ta energia jasne, może, może mieć destruktywny charakter, ale może być tworzona z pasją i, i z chęcią kreacji destrukcji. Nie? Dokładnie. <śmiech> Czekałem na
1: tę aż ja Chciałem właśnie usłyszeć, aż powiesz, że to jest taka kreacja poprzez destrukcję. No, no, to, to, yy, no ale idąc dalej,
2: yy, nawet kiedy już wkręciłem już się jako tako w noise, to przez długi czas po prostu nie rozumiałem, o co chodzi w HNW totalnie tego, na początku totalnie tego nie, nie rozumiałem no bo taka pierwsza pierwsza naj, jakby największa przeszkoda dla lajka no przecież tam się nic nie dzieje, jest cały czas tak. to samo.
0: Ja cały czas ciężko mi to przeskoczyć, chociaż im więcej z wami rozmawiam im więcej nie puszczacie naprawdę, że widzę, że w tym szaleństwie jest naprawdę jakaś metoda no ja, Czas, ja, aż czasami gupią mi się przed samym sobą przyznać
2: ja też ja też potrzebowałem czasu y, żeby jakoś y, to złapać też y, ja w ogóle zacząłem trochę mam wrażenie od, od y, tylnych drzwi bo y, nie, nie, nie eksplorowałem nigdy jakoś specjalnie y, klasyków gatunku Hanwu, czyli Womir, Derita, Dead Body Collection y, 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 i całe śmietanki, i, i, i całej śmietanki. Y, tylko raczej jak już zacząłem się tym interesować to kiedy właśnie dawić mi całe jakieś takie bardziej hipsterskie, bardziej alternatywne i, i nietypowe podejście do tego gatunku yy, czyli to na, pe na pewno na początku był label Small Hours, gdzie usłyszałem Eugenie Critchley, Critchley. Yy, i była, było właśnie to dla mnie coś innego mimo, że jednak dalej właśnie była ta statyczność, to no, ta, ściana, ta ściana i ten has był, był nietypowy wtedy akurat też nie miałem jakiś akurat w tym momencie właśnie bardziej kojarzy mi się z depresyjnymi emocjami, ale wtedy raczej te, te właśnie niskie buczenie odbierałem jako po prostu zapis jakiejś medytacji chyba to był dla mnie pierwszy pierwszy, pierwszy projekt, przy którym właśnie zacząłem w ten sposób patrzeć na, na tę muzykę, że można ją odbierać w trochę mm, na kształt jakiejś medytacji, gdzie zaczepiasz po prostu mm, swój strumień świadomości na jednej idei, gdzie w tym momencie będzie to po prostu statyczna ściana i, i, po prostu, i patrzysz, co się dzieje, obserwujesz swój umysł. Yy, no i właśnie yy, Hanwu, yy, Znalazłem w tym taką użyteczność, że pomaga właśnie zaczepić ten umysł i daje taki spokój ducha, bo y, słuchając, y, słuchając tego, wiedziałem co będzie za 5 minut, co będzie za 10 minut, przez co po prostu czułem się w, pe w, na, w pewien sposób wszechwiedzący w tym momencie. Hmm. O, ciekawe.
1: No, to naprawdę jest ciekawe i poniekąd uh, odnajduję trochę siebie w tym i trochę się identyfikuję z tym, co powiedziałeś. Uh... Teraz tak w sumie sam myślę na ten temat. Hmm. Jakby nie patrzysz, ja też niejednokrotnie miałem takie odczucia względem HNW, że to jest pewnego rodzaju medytacja. Mm -hmm. Bo e, właśnie to, co Olek powiedział, to nie, to nie jest dźwięk zapętlony, tylko statyczny. On, jest, on żyje swoim życiem, a jednocześnie ciągle jest taki sam.
2: Oczywiście jest of misery. But it is the same misery that is all around us. The trees here are in misery and
0: the birds are in misery. I don't think they, they sing, they just screech in pain. Hmm. Czy to jest trochę jak rzeka?
1: Żebyś wiedział, trochę jak rzeka. I wiesz co, wiecie co? Teraz mi się przypomniało, że e, Oleg tak tutaj fajnie próbował e, tak prze, przetłumaczyć tutaj e, tak nam i, i, i słuchaczom, że, że to jest pewien sposób, pewne narzędzie, by zaczepić swój umysł, tak? swoją jaźń w jakimś jednym punkcie. I tak naprawdę zwróćcie uwagę, że my wszyscy dokładnie to samo robimy. My, nasze rodziny, e, tak naprawdę nasi przyjaciele, tak, zobaczcie, że Wasza babcia, która tak naprawdę robi na szydełku, albo robi krzyżówki, ona robi dokładnie to samo, tak prawie co Ty, Olek, słuchając HNW, bo ona w tym momencie się wycisza, ona w tym momencie znajduje swój moment spokoju, dlatego że ona ma zawieszoną swoją jaźń na konkretnej jednej czynności. W jej przypadku jest to robienie jakiejś krzyżówki czy na szydełku, tak? W Twoim czy moim przypadku jest to studiowanie, tak, konkretnej ściany dźwiękowej, która jest no bardzo dużo. Powiedzcie Ale mi właśnie, też... jak to wygląda
0: to słuchanie tej muzyki, właśnie, bo e... ja tego jeszcze nie zauważyłem, Czy wy analizujecie każdą jakby... Ile, ile jest w ogóle... Ści... Czy to jest jedna ściana zazwyczaj? Czy jest kilka ścian? Posługiwaliście się pojęciem takim jak struktura na przykład? Czy jest różnicami ze strukturą, a ścianą w ogóle? Może rozbierzmy trochę na kawałki tą muzykę. E... To ja się wtrącę, bo to chciałem... Po... No wtrącę, się chciałem... i wrócimy do e... mojego pytania.
2: To znaczy, chciałem jakby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, to znaczy z jednej strony do... powiedzieć coś do tego, co mówił Dawid, a z drugiej strony też odpowiedzieć na twoje pytania. Bo czy warto w ogóle właśnie tak rozbijać y, ściany na atomy, analizować je? Y, no to, to nie jest mój sposób odbierania tej muzyki. Ale ty ponieważ czy nie wybierasz? No, poni ponieważ... Ponieważ... Y, y, tak jak Dawid powiedział, że... Y, Słuchanie HMW można porównać do szydełkowania, to ja bym jeszcze rozwinął tę ideę, że tak jak w pewnym momencie babcia, która już szyje przez 10 lat sweterki w pewien sposób ręce i chodzą je automatycznie, to myślę, że słuchanie HMW może w podobny sposób wynagrodzić takiego wytrwałego słuchacza, że w pewnym momencie już nie trzeba jakoś skupiać swojej myśli, składać tutaj jak, jakiś większy wysiłek, tylko właśnie faj, fajną ścianę ja poznaję po tym, kiedy ona mnie pochłania praktycznie sam, sama z siebie od razu w momencie, kiedy włączam play. Ja już nie muszę się jakoś skupiać, po prostu włączam play i wchodzę w ten świat i czuję się w nim swobodnie. Mm, to jest fajny, fajny stan, kiedy już właśnie ta, ta medytacja i wyciszenie jakby staje się jakby takim bardzo naturalnym dla ciebie stanem. I, I tak właśnie staram się słuchać HNW. Czyli po prostu to musi w... Dla mnie, ja nie analizuję tego, nie rozbijam tego na, na tekstury, na, na strukturę i tak dalej, tylko po prostu albo to zaskoczę, albo nie. Ja w tym kierunku, w tym gatunku jakby poruszam się bardzo intuicyjnie y... ja też poruszam
1: intuicyjnie to zabrzmiało teraz jak ja bym jakoś miał bardzo techniczne podejście, ale to nieprawda bo to zależy po prostu czego w konkretnym danym dniu szukasz i ja wierzę, że ty masz tak samo że to nie jest tak, że za każdym razem ty masz identyczne podejście tak, jakby zobaczcie, że <śmiech> ogólnie włączając jakąkolwiek muzykę wy ją włączacie w konkretnym celu, tak, no posłuchać muzyki ale spróbujcie sobie to pytanie zadać i jeszcze szczerze na nie odpowiedzieć, tak Czemu włączacie w danej chwili taki album, taki tytuł, taką piosenkę, a nie inną? Bo czegoś oczekujecie, jakiegoś efektu lub chcecie coś robić, tak? Chcecie coś czuć, coś słyszeć. Tak. Tutaj jest tak samo, tak? Eee... Po prostu to zależy, co robisz, tak? Możesz mieć na przykład jakiś dzień, kiedy masz dużo energii, po prostu potrzebujesz sobie puścić naprawdę takiego konkretnego rzeźnika HMW, tak? I tam jest absolutnie. <śmiech> E, no, nie, no nie ma miejsca tak na pieszczenie się. Tylko jest po prostu konkretny, tak, but na but na rej. <śmiech> tak, a są takie dni, na przykład z wielkim umiłowaniem sobie włączysz e, jakiś tak spokojniejszy, cichszy na przykład bardziej dudniący mhm. e, na przykład materiał, tak. Więc jakby to wszystko to wszystko zależy tak naprawdę od twojego nastroju. Ja, dla mnie to jest po prostu muzyka jak każda inna, po prostu. Tak, a jednocześnie ta ta, która stała się jakąś gdzieś moją, no powiem nawet, obsesją, tak?
2: Dla mnie na przykład y, też, y, tak jak mówiłeś, Dawid, o tym, że y, zasady tej muzyki są z jednej strony bardzo sztywne, a z drugiej strony bardzo y, bardzo otwarte, y, to y, ja to rozumiem na przykład tak, że są sztywne, bo jakby skupiamy się, no Hanwu kojarzy mi się z liczbą jeden. Yy, jasne, tych, tych tekstur, struktur może być bardzo dużo, ale cało kształt jest niezmienny, statyczny, jest jeden. I bardzo podoba mi się taka idea, i, i mam wrażenie, że właśnie dlatego ten gatunek aż tak ewoluuje, bo ludzie widzą nieskończenie wiele mo możliwości tego, żeby przedstawić doskonałość w jej takiej najczystszej formie, bo. Jakby mamy tutaj jeden element i, i on może być albo, albo świetny, albo kiepski.
1: Ty nawiązujesz do tego, co ja powiedziałem już jakiś czas temu, że to jest, jednocześnie są tak, pewne zasady, że jakby, jeżeli jest tam jakiś dynamizm, to to nie jest HNW, tak? HNW to jest typowa statyczna ściana. Ale jej otwartość, tak, polega na tym, że właśnie przez to, tak jak mówiłem, że jest to tak abstrakcyjna forma dźwiękowa, to jednocześnie jest to, tak jak mówiłem, pula nieograniczonych możliwości. Z niej można wyciągnąć wszystko. We wszystko można ubrać HNW. tak? To mogło być e, drogie kurtki zimowe, to mogą być rekiny, to mogą być deskrolki, to mogą być utwory literackie. To może być absolutnie wszystko, tak? To może być również czyjś dół, to może być czyjaś depresja. E, jeżeli chodzi o, o, o sam jeszcze proces, jaka, czy tu jest potrzebna jakaś kreatywność w HNW? tak, uważam, że jest potrzebna duża kreatywność. Uważam, że trzeba o tym pomówić, zanim ktoś powie, że to jest muzyka, którą każdy może robić, tak? Mhm. I tak się słyszy, że nawet techno każdy może robić. Ludzie nawet takie rzeczy gadają, tak?
0: No, tak samo rap, nie? Że co, puszczasz buncyk no i tak. mówisz, nie? Dokładnie
1: tak, ja uważam, że nie ma muzyki, którą, jest łatw, którą można łatwo zrobić, tak? Oczywiście, ee, każdy może kupić sobie jakieś efekty gitarowe i spróbować te robić, tak? Nie potrzeba żadnego szkolenia muzycznego, żeby tę muzykę robić, tak? Wiele tych artystów tak naprawdę nie ma żadnego wykształcenia muzycznego. Mm -hmm. Wielu z nich jeszcze bierze udział na w innych przedsięwzięciach muzycznych, już prawdziwie muzycznych, tak? Takich według konwencji, ale... <śmiech> Muzykę HMW jest zrobić bardzo łat, można zrobić bardzo łatwo, ale dobry HMW jest zrobić bardzo ciężko. To trzeba naprawdę posiedzieć, to trzeba znać swój sprzęt jak swoich przyjaciół. Trzeba wiedzieć, jak, one, jak oni potrafią zaśpiewać i jak, je, jak ich zmusić do tego śpiewania. I yy, yy, no tak jak mówiłem, HMW jest muzyką, której może każdy spróbować. W sensie samemu ją zrobić. Ale to wcale nie jest proste, zrobić dobrą produkcję HNW.
0: A czy wy mieliście jakieś próby w ogóle robienia HNW? Pamiętam, że kiedyś, Michała, mieliście jakiś split? Tak, to prawda. Olion, kadawer? Dobrze, jesteś poinformowany, Kuba. <śmiech> Bardzo mi miło
1: się zrobiło, że w ogóle o tym powiedziałeś, wiesz, bo to jest tak zapomniany materiał, a teraz to się o nim wspomina. Jest mi naprawdę miło na duży.
0: Czyli ale, były próby z Waszej jest strony całe. Ale jednocześnie
2: jest mi przykro, że, że gdzieś zginął przepad we. Tak,
1: bo to rzeczywiście były czasy, kiedy nie było bandcampa, takich platform, prawda? Czyli tego już nie ma nigdzie? prawdopodobnie nie ma. przepadł na naszych gdzieś dyskach, tak? Bo to nie wyszły nigdy na żadnym CD-erze, na żadnej taśmie. To po prostu był materiał, któryśmy tak na spontanie, tak naprawdę z Olkiem nagrali. I co to było? To był taki dosyć ciekawy split, bo to były dwa style na jednym, yy, na jednym wydaniu. Był mój side i Olka side. Olka side, no to powiedz Olek, jak, jakie to było granie, tak? Yy, jak Ty to nazwałeś to było
2: Cold Electronics, zimna, industrialna muzyka, która miała się kojarzyć, nie wiem, z,
1: może z Kostnicą. Ja pamiętam, że to były całkiem ciekawe, takie podrygi jak na tamte czasy. W sumie byliśmy obaj młodzi bardzo, tak?
0: Dalej jesteście młodzi, wystrzymałem. Jest Ach, procesujmy.
1: dzięki. No... Pamiętam, że właśnie Olek nagrał trzy krótsze utwory, takie właśnie bardziej, gdzie było więcej dynamiki, ale to była taka, taka zimna, taka naprawdę chłodna, ciężka elektronika. Pamiętam, że nawet tam wokale twoje były to był niesamowity mm -hmm. zabieg. Naprawdę, to miało, to było fantastyczne. No, mój no. site, A, i to było stworzone wyłącznie przy życiu sprzętu, przy e, samym softwarem, prawda? Tak, tak, no. Tak, ja pamiętam, że mój site to był jeden utwór, 15-minutowy, nie był on jakiś fantastyczny, ale na tamten czas on mi się wydawał naprawdę fajny i to było coś, co ja po nagraniu stwierdziłem, że mi się to podoba. To był mhm. pierwszy raz, kiedy ja stwierdziłem, że to co ja nagrałem, to jest coś, co ja bym chętnie sam sobie włączył. I to mhm. było właśnie nagrane na sprzęcie analogowym konkretnie. Eee, pamiętam, że użyłem do tego niewielkiej ilości sprzętu. <śmiech> pamiętam, że to był mikser. To były dwa efekty typu distortion. Nawet pamiętam jakie. To był jeden efekt typu, przepraszam, to był efekt Digitech Death Metal, drugi to był znana już marka środowisko noise DOD, albo DOD, jak zwał, tak zwał DOD Grunge. I te dwa efekty posłuży, oraz mixer posłużyły mi do stworzenia 15-minutowej, naprawdę bardzo ciężkiej, takiej chrupiącej, fajnej ściany. Ja jestem w ogóle zwolennikiem takich chrupkich dźwięk. Dla mnie musi chrupać i takie taki, aż, aż czuć w trzejach. To mi się wtedy podoba. I wtedy pamiętam, że wiecie, jakie są stacje radiowe, nie? I jak jest, e, jak się szuka stacji, to pomiędzy stacjami, jak się złapiecie, to jest taki szum, gdzieś tam taki minimalnie stłumione, tak. gdzieś tam takie głosy, prawda? Właśnie różnych mm -hmm. stacji. To e, właśnie ten dźwięk potraktowałem za źródło dźwięku. Jest teraz popatrzcie. To, o czym mówiłem, jak dawałem porównanie z gitarą elektryczną i warkotem, który tak ona wydaje. Pomyślcie sobie teraz, jak mógł brzmieć taki szum, właśnie z radia? Przypuszczony, tak, tak w bentle sprzężonych dwóch efektów typu distortion. Pamiętam, że trochę się jeszcze bawiłem z equalizerem w tym w mikserze, co by jeszcze bardziej uwydatnić taki właśnie ten, ten crunch. Tak, crunch. Chrupkość. No, tak, to pamiętam, było fajne. To było, to było fajne nagranie.
0: to jest w sumie fajne. My tu gadu-gadu, a tu prawie godzina materiału nam już stuka. Może polecić coś naszym, moim słuchaczom, jeżeli chcieliby w ogóle zacząć słuchać tej muzyki, Ach. o się dla mogę coś polecić.
1: To by było to... Gdyby, ktoś po... Gdyby ktoś przesłuchawszy ten podcast naprawdę <śmiech> e, tak usiadł do komputera i odsłuchał coś i posłuchał, to dla mnie to oznacza, że ja spełniłem swoją misję w tym momencie. <śmiech> gdyby ktoś był zainteresowany na przykład e, dobrymi wytwórniami, gdyby ktoś nie wiedział, tak, do której strony ugryź temat, HNW, e, no to nie brakuje. Nie brakuje naprawdę fantastycznych wytwórni. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest niesamowita amerykańska wytwórnia Altar of Waste, e, prowadzona przez Corriego Stranda. No to jest ten sam człowiek, co ma projekt Eugene Creechley. Niesamowite mm -hmm. rzeczy robi ten człowiek. E, tak naprawdę sam dokłada swoje pieniądze z pasji, żeby to wszystko robić. E, Wygląda to po prostu bardzo profesjonalnie, tak? To są naprawdę niesamowite dzieła sztuki e, bardzo wysokiej jakości muzyka no, albo hałas, jak to woli, zwał jak zwał. tak? Wszystko bardzo dobrze wyprodukowane. Inne fantastyczne labele to jest szwedzki ominous Recordings, bardzo dobry, również jeżeli ktoś. Jest zainteresowany współczesnym HNW, to jak najbardziej polecam. I, i... i eksperymentalnym jazz, <coughs> free jazzem, czy improwizowanym. Też, tam różne są materiały. czekaj, to... nie, w Ominous Recordings nie ma. Kto tak, mówisz A, o Lerker z... Bias?
2: Nie, mówię o Ominous Recordings. Tak? i o projekcie
1: Soviet. Soviet Jazz. Okay. To jest kojarzy chyba. Kojarzę chyba Jest jeszcze jeden fantastyczny label. A, dużo dzisiaj fantastycznych labeli, ciągle to powtarzam. Uh, Fall into Void Records tak z Austrii, prowadzone przez Pitara, uh, który też uh, tworzy HMW pod aliasem Bruising Pattern, też fantastyczny, znowu to powiedziałem, znowu. Nie uh, ja no, rozumiem
0: jakby, nie? jeżeli mówisz o czymś z taką pasją, to musisz używać, słuchać by <laughs> brakuje. No, swandelaj. Czy to wszystko już?
1: Nie no, tutaj postawiłem kropkę, tak? To nie, nie chcę jakby, bo im więcej rekomendacji, tym znowu tak naprawdę wprowadzam pewien zamęt i ktoś znowu nie Jasne. wie od czego tak, zacząć, więc e, polecam Out of Waste, Ominous Recordings, Fall into Void Rex, no i może tutaj być jeszcze tak wspomniany tej e, Lerker Bias, bardzo do, to są bardzo dobre labele, które można z łatwością odnaleźć w sieci i można za darmo streamować e, wydania z tychże labeli.
0: Olek, ty coś polecasz? Lost Light
1: Records. Tak, tak. Lost Light Records. Dziękuję. Nature
2: Noise Wall. Bardzo ciekawy label eksplorujący ogólnie tematykę przyrody i jej jakby relacji z Noizem, czy próby poszukiwania jakiejś takiej relacji głośniej. Co mi jeszcze przychodzi do głowy? LSD-induced nightmares. Tak, uh. tak,
1: LSD-induced nightmares też. No i chyba w tym momencie. Awokado... No to już. Ja awokado tapes już zamknijmy. Tak, temat. zamknijmy temat, bo tego za dużo się robi, tak? Jasne,
0: jasne. No to co chłopaki powiedzieli, nie powtórzę nawet tego. Nie jestem w stanie. Na ja zakończenie mam was takie pytanie, chłopaki, bo mm, jakby to, czego wysłuchacie w tym momencie, to jest jakby takie, jak to powiedziałeś Dawid wcześniej, muzyka ekstremalna, tak? Wydaje tak. mi się, że jest to już taka granica totalnie... Nie wiem, nie wiem, czy jest coś dalej, powiedzmy, tak? Jeżeli chodzi o słuchanie muzyki. Mam takie pytanie, czy w... jako właśnie odbiorcy Harshnus Wall jesteście w stanie słuchać i cieszyć się taką muzyką zwykłą w klasycznym <grym> tego słowa ujęciu? <grym> czy na przykład jesteście <grym> w sobie w stanie odpalić jakiegoś roka i dobrze się przy nim bawić?
1: Tak. Tak, jak najbardziej tak. Tak, tak oczywiście, że tak. Uważam, że tak moje gusta muzyczne jest... Hmm, tak stały się bardziej rozluźnione z biegiem lat. Bo tak? no, przy... zgodzicie się ze mną, że jak się jest też młodym człowiekiem, szczególnie w wieku nastoletnim, to ma się tendencję do pewnych ekstrem, tak? Tak, tak. Pewni ludzie tak. Słucham przykład... jednej słusznej muzyki. No właśnie, dokładnie. Na przykład i mamy, tak? Chłopaków w długich włosach i dziewczyny, tak? Na czarno. Mamy Eloziąków w, dre... w dresikach, tak? Mamy też takich, co. tak? W... Niosą Babilon, tak? Na ustach
0: no i każdy no. uważa, że jakby to, to, co, to, czego on słucha i jego subkultura jest jakby najważniejsza tak, to gówno, tak? Tak,
1: tak a to w pewnym momencie tak się z tego wyrasta już każdy w końcu osiąga pewien wiek taki się już nie, nie, nie bawi się w takie pierdoły tak nie, ja po prostu słucham muzyki, która mi się podoba która mi gra w duszy tak i w której ja coś odnajduję no do właśnie,
0: sobie. o to mi chodzi, nie? Czy, czy jakby jesteś, czy na bieżąco na przykład słuchasz jakiejś takiej innej muzyki, takiej zwykłej Czyli zależy się... znowu co masz na dzisiaj. No właśnie przykły, wiem, no tak? wiesz, nie mówię tu o jakich, też jakichś też jakiś stroich black metalach, czy takich ciężkich industrialach, tylko jakiś, nie wiem, właśnie, nie wiem, z popu na przykład coś byś sobie trwalił, <gry> albo nie wiem, jakiś rock'n'roll, czy tak byś sobie... To jest
1: rzadka. Czasami naprawdę mi się zdarzy coś takiego e, puścić, tak? Mhm. Ale też przez to, że wiadomo, y, mam mniej czasu po prostu, tak? Na, na, na moje pasje. Mam mniej czasu na sprawdzanie tej całej muzyki. Kiedyś, kiedyś, prawda, miałem go dużo więcej, teraz wygląda to zgoła inaczej. I Tak naprawdę, jeżeli już mam ten czas, a jak ja słucham muzyki, to lubię usiąść i naprawdę długi czas temu poświęcić. No jakby nawet jest taka specyfika HNW, prawda? No tak. Właśnie. Więc y, ilekroć już mam ten czas, to staram się go zawsze zainwestować w eksplorowanie muzyki, którą najbardziej uwielbiam, tak? A tak naprawdę dwoma gatunkami, które najchętniej eksploruję na ten moment, jest HNW, muzyka black metalowa, mhm. współczesna jak i stara. E, no i jeszcze czasami e, lubię odkrywać artystów muzyki Dungeon Sins, ale o tym nie chcę mówić. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie je tak? Niech to jakby nie schodzi na te tematy już.
0: Lub być może o tym kiedyś też powiemy. A Ty, Olek, jak jest z Tobą? E,
2: tak. Potrafię czerpać przyjemność ze słuchania różnych gatunków muzyki, ale nie ukrywam, że na pewno y, słuchanie, jakby proces słuchania HNW y, uważam, że u mnie znacznie się różni od procesu słuchania rocka, metalu, popu czy czegokolwiek innego, y, ale ma to też jakby trochę związek z... Z tym, czego na dany moment potrzebuję, bo czasem właśnie, y, bo chcę, chcę, czasami chcę, nie wiem, potańczyć, y, y, jak no. nikt nie patrzy i włączam hard, happy hardcore, czy jakiś hardstyle. Y, czasem mam ochotę y, właśnie naładować jakąś negatywną energią słuchając black metalu, a czasem mam ochotę pomedytować słuchając HNW. Hmm.
0: Rozumiem, właśnie o to mi chodziło, czy jakby też nie, nie jesteście zamknięci tak? po prostu na no, to wszystko. I zwykłe, zwykłe, w cudzysłowie, brzmienia jakby z, też potrafią sprawiać radość, tak?
1: Oczywiście. I zresztą nie brakuje takich osób e <tryk> nawet w tym środowisku H&W, tak? Nawet wcześniej mówiłem o artyście James'ie Kiliku który zresztą zasłynął swoją miłość do Katy Perry, tak? Także... Mm bardzo często to idzie w parze z normalną muzyką, tak z normalnymi gatunkami. To jest po prostu inny gatunek muzyki.
0: I tym właśnie tymi pięknymi słowami się z wami pożegnamy. Dzięki chłopaki, że wpadliście. Dzięki e, Kuba. Nie ma za co. Mówił do, do was Kuba. Dawid. I Olek. Pozdrok. <śmiech> Pod koniec trochę zachrypnięty.